0: Jetzt wird hier gerade der Müll abgeholt. Hörst du es?
1: Nee, ich, ich höre irgendwie wie, nur wie so Blubbergeräusche oder sowas. Musik?
0: Ja, sie haben wahrscheinlich im <lacht> Müllwagen einen also guten <lacht> Sound. <lacht>
1: das ist ja echt herrlich. Herrlich, herrlich.
0: Ja, ich glaube, es ist gut, sie sind weitergezogen. <lacht> ja, starten wir. Genau.
1: Sagt ihr uns Analyse fürs Ohr,
0: der Podcast von Christine Nierlich
1: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
0: In unserer Jubiläumsepisode unterhalten wir uns über die acht therapeutischen Operationen von Erik Börn. Hallo. Hallo, herzlich Willkommen. Unser 50. Episode. Mhm. Wir haben ja schon immer wieder davon gesprochen, dass wir bald ein Jubiläum haben. Jetzt ist es soweit.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: und äh, ist schon toll. Mhm. Wir haben das nie so geplant, wie viele Episoden wir da machen wollen. Ja. Und ich finde es schön, dass wir mittlerweile 50 zusammengekommen sind. Mhm. Auch dank dir, liebe Hörerin oder liebe Hörer.
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Wenn das niemand hört, hätten wir wahrscheinlich schon lange das Projekt wieder abgebrochen. Auch die die Rückmeldungen, die wir erhalten immer wieder, sind sehr ermutigend.
1: Einmal das und zum anderen, ich denke auch mit eurer Hilfe, deiner Hilfe, haben wir uns unser Profil so geschärft, dass wir gesagt haben, es gibt Zuhörer, die schon einiges von TA wissen. Das heißt, wir können ja. auch wirklich tiefer einsteigen in die Themen, was uns auch gefreut hat und wo wir deshalb jetzt heute hier zum Beispiel oder letztes Mal die Beziehungsbedürfnisse von Erskine gemacht haben und mhm. heute hier die Acht-Operationen von Burn machen.
0: Genau, und die, unsere Überlegung war auch, was machen wir so beim Jubiläum? ein Rückblick haben wir an Weihnachten schon gemacht, das wäre jetzt äh, etwas langweilig, wieder das ein Zusammenschnitt. Und ich glaube, es ist angemessen, wenn wir wieder mal wirklich etwas bringen, das Eric Byrne mhm. entwickelt oder, oder festgehalten hat. Wir haben viel jetzt auch über Erskine und Schlegel und Julie Hay gesprochen und heute geht es um eben diese therapeutischen Operationen von Eric Byrne, die er im, im Buch Grundlagen der Gruppenbehandlung formuliert hat.
1: Genau, und falls ihr die nicht habt oder nicht findet, stellen wir die euch hier auch nochmal zusammen und zur Verfügung.
0: Mhm. Wir werden am Schluss dann den Link durchgeben. Also du musst jetzt auch nichts irgendwie notieren, sondern kannst dich entspannt zurücklehnen und zuhören. Und unser Gespräch oder eben auch die Zusammenfassung wirst du dann äh, am Schluss den Link dazu erhalten, wo du das findest. Mhm. Jetzt, worum es geht. Der, der Eric Byrne hat im Buch eben die Grundlagen der, der Gruppen Behandlung, so acht, er nennt das Operationen, mhm. formuliert und schreibt dann auch, die Technik der transaktionalen Analyse besteht aus acht verschiedenen therapeutischen Operationen. Diese haben wiederum eine gewisse logische Ordnung, gegen die in der klinischen Praxis jedoch manchmal verstoßen werden muss. Mhm. Das heißt, es hat eine gewisse Reihenfolge auch, so wie wir es jetzt dann vorstellen, aber es ist nicht zwingend, dass du, dass man die genauso einhalten muss, sondern immer wieder auch schauen, wie was geschieht beim Klienten, beim Patienten.
1: Ja, und ich finde auch so die Idee von ähm, Kreisen oder Loops sozusagen, ja, dass mhm. ich immer mal wieder zu ja. einem Punkt auch zurückkomme oder für mich persönlich zieht sich das Thema, da ich eben auch einen systemischen Hintergrund habe, das Thema Befragung, also der erste Punkt zieht sich wie ein roter Faden durch. Mhm. Ja.
0: Und es geht hier auch bei Burn bei stark darum, um, um das erwachsen ich zu stärken. Mhm. Ich glaube, das, das ist dann auch wichtig zu sehen, dass das nicht eine abschließende Auflistung von Interventionen ist. Er, er schreibt dann selbst noch, es gibt auch noch anderes, aber so auf, für seinen Fokus, Erwachsen-Ich zu stärken, zu entrüben, die, die Ich-Zustandsgrenzen zu festigen, da nimmt er eben diese acht therapeutischen Operationen.
1: Und das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, dass das so der, die, die Basis der Veränderung ist. Ja? Also Das, das mhm. Ganze dient zur Veränderung und es ist einfach so die, die Basis und der Start, damit ich mit diesem gestärkten ER dann unterschiedliches noch nacharbeiten oder wie du sagst, eine weiterarbeiten kann
0: mhm. in, in da möchte ich, ich habe es in der letzten Episode schon mal erwähnt, möchte ich dieses Zitat von ihm auch nochmals äh, nennen. Die transaktionale Analyse versucht nicht, den Patienten besser zu machen, sondern ihn in die Lage zu versetzen, eine erwachsene Wahlverbesserung zu treffen. Mhm. Ich finde, das beschreibt sehr gut auch, äh, wie Burn gedacht hat und was äh, so was, was sein Fokus war, eben das Erwachsenen-Ich zu stärken und nicht... In, in eine symbiotische Beziehung einzutreten mit seinen Patienten, zu viel Verantwortung übernehmen oder den Anspruch zu haben, ich muss ihn jetzt besser machen, mhm. sondern Patienten zu helfen, eben selbst Entscheidungen aus dem erwachsenen Ich zu treffen, mhm. um so äh, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Genau. Sch schauen wir die, diese Operation mal an. Er hat übrigens noch unterschieden zwischen Interventionen und Interpositionen. Die meisten sind Interventionen. Ich, ich habe das lange auch nicht verstanden und habe es okay. heute nochmals nachgelesen. Äh, unter Interpositionen versteht er, wenn, wenn die Operation dazu dient, die, äh, die, die Grenzen der Ich-Zustände zu stabilisieren.
1: Ja, also was zwischen die Ich-Zustände zu genau. schieben, sozusagen. Also
0: er schreibt ein Versuch des Therapeuten, etwas zwischen den Erwachsenen-Ich-Zustand des Patienten und dessen andere Ich-Zustände zu schieben, genau. um diesen zu stabilisieren und um es ihm schwerer zu machen, in Handlungen des Eltern- oder Kind-Ich-Zustandes mhm. zu gleiten. Mhm. Ähm, für mich ist das letztlich ein Detail und ich glaube, das kann möglicherweise im psychotherapeutischen Umfeld Wichtig sein, sich das bewusst zu machen. Ich merke jetzt so in meinem mein in meinem Bereich, wo ich TA anwende, ist für mich diese Unterscheidung Intervention oder Interposition nicht so wesentlich.
1: Ich glaube, was er nochmal ausdrückt, das kenne ich auch so in meiner Coaching-Arbeit, ist etwas, ich würde es ausdrücken, etwas hartnäckiger dann sein ja Und nochmal mhm. deutlich zu machen, so bitte nicht oder das ja. ist jetzt wieder ein, ein Beispiel dafür, dass, ja, mhm. ja. oder genau, denk nochmal nach, was du da mhm. gerade gesagt hast. Also, dass ich als ja. Therapeut oder Coach nochmal hartnäckiger bin und ja, doch für sowas, dieses Dazwischen-Gehen. Mhm, Vielleicht nee, auch frühzeitig ja. am Satzanfang Anfang einer Beratung, eines Coachings dazwischen zu gehen und zu sagen, halt, formulieren Sie es mhm, mal anders. Ja,
0: ja gehen wir die, diese Operation mal durch. Du hast vorhin schon erwähnt, die Befragung. Ja. Da, da geht es darum, um, um Informationen zu beschaffen.
1: Und ich finde es schon nochmal einen herausragenden Punkt, denn... Die ich finde so Fragetechnik hat sich so erst in den letzten 10, 20 Jahren nochmal viel stärker entwickelt und herausragend, dass er das damals schon doch so formuliert hat. Sehr mhm. deutlich, also du brauchst Fragen, Fragetechniken und natürlich waren die damals auch auf, wo bist du geboren und so weiter, was eben ein Arzt oder Psychotherapeut braucht. Und gleichzeitig mhm. merkt man, er hat sich da nochmal mehr Gedanken gemacht zu wie kann man denn damit nochmal mehr machen, nämlich einen gemeinsamen Bezugsrahmen schaffen, mhm. nochmal verstehen, wieso der, Ver der Klient so denkt und, und, und. Ja.
0: ja. Interessant ist, dass er hier auch schon schreibt, dass, dass die Befragung nur dann eingesetzt werden soll, wenn wir sicher sind, dass die, der Patient oder der Klient im Erwachsenen nicht antworten wird. Mhm. Das heißt, es braucht eine gewisse Fähigkeit, eben Erwachsene nicht zu besetzen, damit wir auch mit den Antworten natürlich auch etwas anfangen können. Mhm. Mhm. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sehen, in, in, in welchem Kontext er das formuliert hat, das ist eben im Buch der Gruppenbehandlung. Also sein Setting war eine Gruppe, mhm. wo er zwischendurch mal mit jemanden gearbeitet hat und mhm. nicht primär das Einzelsetting, mhm. weil da kannst du jemanden auch mal, ähm, ich sage mal ein Stück weit miterleben lassen, was bei anderen geschieht mhm. und, und dann ansetzen, wenn du das die, die Idee hast jetzt jetzt ist es soweit, dass ich eben auch die Befragung bei ihm
1: noch mal rein gehen kann. kann. Ja. Mhm. Ja. Und ich möchte noch mal betonen, dass also für mich ist der Punkt entscheidend. Ich ziehe daraus auch eine meiner größten Kompetenzen und vermittelt das auch in den TA-Ausbildungen oder Führungstrainings am häufigsten, sich selbst ein, ein Set anzueignen an Fragetechniken. Ich kann nicht mhm. mit ja. gerade mit TA auch damit umgehen und kann sagen, ich sehe jetzt bei dir einen äh, oder äh, keinen ER-Zustand, ja, sondern mhm. ich brauche Fragetechniken <lacht> dafür, ja. dass ich eben die Dinge, die die TA als Modelle bietet in Fragen Ein- und mhm. Umsätze. Ja. Das ist mit, und deswegen finde ich schön, dass es hier als erstes steht, mit einer der wichtigsten ersten Techniken, sowohl als Berater, als wie gesagt, ich dehne es auch aus, ich finde auch als Führungskraft einen ganz, ganz mhm. wichtigen Punkt, ja. gute Fragen stellen zu können.
0: Mhm. Und hier und auch bei, bei, bei all diesen Operationen ist es wichtig, auch selbst bei sich zu achten, dass das, was ich mache, dass das aus dem Erwachsenen-Ich kommt. Mhm. Also, dass beispielsweise hier nicht schon eine Befragung von oben herab mhm. äh, irgendwo Eltern-Ich-mäßig kommt, sondern wirklich mhm. bewusst, äh, dass ich weiß, was ich mache. Und da, wie du es gesagt hast, ist so eine, ein Repertoire oder so ein Katalog an Fragen mhm. natürlich sehr hilfreich um nicht darin zu, zu verfallen, irgendwie in eine nicht-okay-Haltung zu geraten.
1: Ja. ja, sehr gut.
0: Der zweite Punkt, die Spezifizierung, da geht es darum, etwas hervorzuheben, das der Klient oder Patient oder mein Gegenüber gesagt hat. Und das hilft dann auch, bestimmte Informationen einzuordnen, sowohl für den Therapeuten wie auch für den Patienten jetzt im, im Kontext von Burn oder, oder eben Coach und Coach hier, wie auch immer. Also ein Beispiel wäre, dass Burn auch genannt hat, sie wollten also immer teure Sachen kaufen.
2: Mhm.
0: Also eine Information, da hat die Klientin wahrscheinlich etwas gesagt über diese teuren Sachen und ich nehme das auf und spezifiziere es nochmals.
1: Und es ist häufig so ein Beisatz, ja, mhm. Den ich hervorhebe. Oder was ich total wichtig finde, ist, wir haben immer wieder das Problem, sind wir beim Thema Wahrnehmung und Realität. Mhm. Was heißt denn das? Da hat mich jemand als sehr menschlich beschrieben. Ja, was heißt denn menschlich?
2: Mhm, ja, ja, oder was ja.
1: hieß denn für den menschlich, was wollte er denn ihnen damit sagen? Und was haben mhm. Sie jetzt daraus gemacht? Ja, da bin ich ja. schon, also da habe ich schon genug Stoff
0: <lacht> für, mhm. für
1: die nächsten Minuten, da mit meinem Klienten oder Coachy drüber zu sprechen. Ja,
0: ja und, und eine Spezifizierung kann auch Zusatzinformation vermitteln. Ihr habt ein Beispiel genannt, hier zeigt sie mehr von dem kleinen Mädchen in Ihnen. Das hat die Patientin wahrscheinlich nicht so bewusst gesagt, aber mhm. durch diese Spezifizierung wird es klar bewusst. Und äh, Byrne sagt dann auch, das Ziel ist es eben bestimmte Informationen bei beiden, beim Therapeuten und beim Patienten, so zu speichern, dass später wieder darauf zurückgegriffen werden genau. kann. Genau. Es ist dann also mehr als einfach irgendein Satz, der mal geflossen ist sondern man hat wirklich etwas hervorgehoben, spezifiziert mhm. und, und bei beiden ist das stärker verankert und ich kann dann in einer späteren Phase nochmals darauf zurückgreifen. Mhm.
1: Und das ist ähm, das, das ist, wie gesagt, das kann im Vertragsprozess schon passieren, dass jemand ein Ziel formuliert und ich frage, was mhm. meinen Sie denn genau damit, ja? ja? Oder Sie haben jetzt dreimal gesagt XYZ, mhm. dass ich das schon mache oder und nur in so den ersten Sitzungen, dass genau dieses ist, dass ich schon eine Idee habe, aha, welches Konzept liegt dahinter und ich mache das transparent, ja, heb das hervor. Mhm.
0: Ja. Ja sind dann so wie hm, Meilensteine, -Art, die ja. wir setzen können, wo ja. man sagt, weißt du, da ist etwas Wesentliches und das hebe ich hervor, ja. äh, um, um später allenfalls darauf zurückzugreifen. Mhm. Ja. Die dritte Operation ist die Konfrontation. Da habe ich immer ein bisschen gemischte Gefühle, wenn ich das höre. <lacht> Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Leute, und nicht jetzt speziell nur Thealer, aber es gibt Leute, die haben Freude daran zu konfrontieren. Also ich habe im Bereich der Erwachsenenbildung schon Menschen erlebt, die sind richtig stolz darauf, dass sie andere gut konfrontieren können. Und ich habe, wenn ich das mit meiner TA-Brille so betrachte, dann eher so den Eindruck, da kommt etwas aus dem kritischen Eltern-Ich. Mhm und eine Freude, äh, Klienten oder, oder Seminarteilnehmer irgendwo in die Enge zu treiben. Mhm. Und da schreibt der Burn ganz klar, die Konfrontation soll nicht dazu dienen, sie dem Patienten überlegen zu machen. Ja. Sondern auch hier, es geht um, um eine auf der Ebene von Erwachsenen, ich auf Widersprüche aufmerksam zu machen.
1: Ja, oder auch, ne, was ich jetzt gerade gesagt habe, auf Muster, wo ich sage, jetzt haben Sie zum dritten Mal, fällt mir auf XYZ gesagt, wie kommt denn mhm. das? Ne? Ja. Und, und ich, ich stelle finde ich auch damit nochmal, das thema bezugsrahmen wird hier nochmal in den vordergrund gestellt ja dass ich mhm. da diese idee des oder den, den bezugsrahmen in frage stelle oder eben auch deutlich mache inwiefern der bezugsrahmen vielleicht auf xyz thema eingeschränkt ist mhm. ja, ja.
0: Und, und was geschieht letztlich, ist Entrübung. Also wird deutlich. Das, das, das Ziel ist die Entrübung, ähm, dass ich eben Widersprüche aufdecke und und mein Gegenüber einlade, ähm, den, den ungetrübten Teil von seinem Erwachsenen nicht mit Energie zu besetzen und diese Widersprüche zu erkennen und dann zu beseitigen. Mhm. Mhm. Interessant finde ich ähm, im, im Buch, schreibt oder erwähnt Burn hier mehrmals das Dummspiel,
2: mhm.
0: wo, wo Konfrontationen natürlich ja besonders wahrscheinlich angesagt sind, wenn sich jemand wirklich dumm gibt, halt zu konfrontieren und darauf aufmerksam zu machen, welche Widersprüche da sind.
1: Ja, also genau, ich finde auch da nochmal wichtig, einmal das Thema Glaubspiele ist nochmal hier sehr interessant, auch bezogen auf den, den auf mich als Berater oder Coach. Mhm. Inwiefern wird da etwas mir hingelegt, ja, o mhm. oder im Sinne von rette mich doch? Ähm, oder auch inwiefern erlebe ich Antreiberverhalten und dass ich das konfrontiere, zum ja, Beispiel ja. nur, dass ich dann sage, ah, das ist interessant. Einerseits wollen sie XYZ und andererseits, was im, im Alltag passiert ist und da ist mhm. meistens ja dann ja. ein Widerspruch. Ja.
2: Mhm.
1: Also das könnten hier so Konzepte sein, genau, die euch jetzt gedanklich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, <lacht> nochmal helfen. Was hat es damit mhm. auf sich?
0: Hm? Ja. Dann die, die vierte Operation das ist die Erklärung. Da geht es um, um eine Auslegung Vielleicht könnte man sagen, eine Situation. Und letztlich darum, dem Klienten oder dem Patienten auch ein neues Verständnis anzubieten. Auch hier wieder es geht darum, das Erwachsene nicht zu stärken, zu entrüben oder auch neu zu orientieren, neu mit Inhalt füllen.
1: Ja, so eine neue Bedeutungsebene geben.
0: Mhm.
1: Oder eben auch das Verhalten nochmal so aus oder das Erleben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Mhm, ja. Genau.
0: Bei Burn hat hier noch, ich finde das noch, ich, ich weiß nicht, wie es im englischen Original ist, aber die deutsche Übersetzung gefällt mir noch, äh, keine Erklärung sollten verwendet werden, wenn die Patientin immer noch ja abert, mhm. also dieses ja aber Spiel ja. spielt das ja, 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 ja genau. weil da kannst du erklären, solange du willst, damit ja. dann immer wieder ein ja aber kommen und du und steckst dann fest. Ja,
1: ja, und ich finde den Punkt 4 auch nochmal, da wir sagen Episode 50 und Burn auch nochmal bezeichnen für Burn, denn hier kommt so der Ursprung her, die auch die Konzepte hier reinzubringen und zu erklären mhm. ja, ja und zu sagen, und was mir auffällt, darf ich Ihnen gerade mal ein Modell an die Wand malen, nämlich zum Beispiel mhm. Drama Dreieck, ja? Ja. das damit eine, eine andere Erklärung für etwas geben und auch gleichzeitig bezogen auf die TA ein, ein Modell. Mhm.
0: Ja, und das war für ihn ja auch eine wichtige Motivation, diese Modelle zu entwickeln, genau. dass er eben Möglichkeiten hat, seinen Patienten auch etwas zu veranschaulichen, zu erklären. Mhm. Mhm.
1: Was ja. ich da mit dir tue, jetzt gerade im Gespräch, oder was ich in meinem Denken als Thealer da gerade sehe, biete ich dir hier jetzt an. Genau.
0: Mhm. Ja. mhm. Dann die fünfte Operation, das ist die Illustration. Da geht es um ein Vergleich, ein Gleichnis, eine Anekdote, um das, was, was wir besprochen haben, zu veranschaulichen. Und, oder er sagt auch, um, um eine erfolgreiche Konfrontation zu verstärken, dass sich das, was geschehen ist, nochmals in ein Bild in ein Bild fasse. Mhm. Und hier sagt er jetzt beispielsweise eben, das ist eine Interposition. Mhm. Also hier versuche ich nochmals die die Grenzen der Ich-Zustände zu, zu stärken, eben etwas reinzuschieben, um das zu, zu festigen, was vorher geschehen ist.
1: Mhm. Und da sieht man ja eine Interposition. Das heißt, ich habe vorher schon was getan und ich bleibe jetzt an diesem Thema dran und und, und, und setz noch mal eins obendrauf. Mhm.
0: Und interessant finde ich dann auch, dass er sagt, wir haben mir gesagt, es geht viel um, um das Erwachsen-Ich, Hier sagt er dann aber auch, Illustrationen sollten für das Kind und auch für das Erwachsen-Ich des Patienten einsichtig sein. Das heißt, sie sollten humorvoll oder zumindest lebendig sein Und deshalb, und das finde ich jetzt auch wieder interessant, deshalb müssen sie in ein Vokabular gekleidet werden, das ein kluges fünfjähriges Kind verstehen könnte. Das finde ich mal noch, ja? Okay. Jetzt aber. Sie sollten keine Wörter mit mehr als zwei oder höchstens drei Silben <lacht> und keine Wörter lateinischen Ursprungs enthalten. Ich habe mal überlegt, wie das... Äh, wenn ich jetzt Silben zählen müsste, wenn ich jetzt, wenn ich mit einem Klienten arbeite. Also ich glaube, die, die Idee ist schon klar. Es geht nicht darum, komplizierte Bilder irgendwie zu, zu formulieren, die dann der, der Patient oder der Klient nicht versteht, ja. sondern einfache Worte zu verwenden. Ja. Ich habe mir vorgenommen, mal darauf zu achten, wie viele silbige Wörter ich verwende, wenn ich spreche.
1: Ja, und ich finde auch es ist wirklich, es geht um Einprägsamkeit und tatsächlich das, was du sagst mit Kind, ich auch sowas vielleicht wie mit Humor. ja, mhm. dass, dass man dann ein Bild findet wie, ach, da, 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 da erlebe ich sie ja, als wenn sie paddeln oder als wenn sie... Also etwas, was was humorvoll ist mhm. auch und schön auch hier nochmal, ne? wie gesagt, wir, wir gucken uns hier ein Ursprungskonzept an, was einige Jahre zurückliegt und wo wir heute tatsächlich sagen, Menschen brauchen das oder wir alle, für uns alle ist es hilfreich, wenn wir ein Bild haben und nichts anderes okay. tut er hier. Er mhm. bringt ein Bild, nämlich über eine Anekdote, Metapher, Vergleich, entsteht im Kopf ein Bild und das kann ich viel besser abrufen, damit arbeiten, in Kombination mit dem Kind ich, dann wird es auch leichter und mhm. äh, ähm, dynamischer.
0: Ja, es, es lockert auf und ja. nimmt vielleicht so ein bisschen die Schwere von, von dieser genau. Therapie oder diesem Coaching oder diesen Themen, die besprochen werden, ja. ohne in, ins Lächerliche zu ziehen, aber so mit diesem Vergleich auch mal so mhm. wieder mal durchzuatmen und, und vielleicht zu lachen und sagen, ach ja, genau so ist es, um dann weiterzugehen. Mhm.
1: Und ich kann ja hier beides tun. Ne? Also ich kann sagen, mhm. ich erlebe sie jetzt gerade als Paddler, der da gegen den, den Strom schwimmt oder 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 gegen den den Fluss aufwärts will oder den gar den Wasserfall aufwärts will. Wäre es nicht schön, wenn? Ja, und dann gemeinsam mhm. so ein Bild entwickeln. Was wäre denn so ein Gegenbild für Sie? Also auch den anderen mhm. damit einbeziehen. Würde ja, ich jetzt ja. heute eher vielleicht auch noch machen.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, dann Nummer sechs, das ist die Bestätigung. Da geht es nochmals darum, eine, sagt er, eine frühere Konfrontation danach zu doppeln, um die Grenzen der Ich-Zustände weiter zu festigen. Mhm. Also nochmals zu bestätigen. Mhm.
1: Genau, also ich nehme die, die, die einfach nochmal auf und ich finde, das ist grundsätzlich ein Thema und wie gesagt, hier sieht man schon, fängt auch nochmal als, als Beispiel das Thema Loops. Also hier geht ich, ich gehe da nochmal auf das Thema Konfrontation zurück, nutzt das nochmal und, und es ist quasi ein Ongoing-Thema. Mhm, also. ja.
0: Hm? ja, und da schreibt er dann im Buch so diese erste bis sechste Operation. Dann geht es primär darum, die psychische Energie des Erwachsenen nicht zu vergrößern, seine Grenzen zu verdeutlichen und auch zu entrüben. Und dann ist er mit seinen Patienten so weit, dass es die Frage ist, wie, wie geht es jetzt weiter. Mhm. Und da gibt es dann zwei weitere Operationen noch. Das erste ist die, die Deutung oder Interpretation. Da schreibt er jetzt, da geht es jetzt um die Pathologie des Kindes. Mhm. Also durch Äußerung, durch Äußern, Äußern einer Vermutung auf auf irgendwie ungewohnte Sinnzusammenhänge hinweisen und dadurch nochmals einfach die Möglichkeit zur Erweiterung des Bezugsrahmens zu bieten.
1: Mhm. Also wirklich diese erlebnisgeschichtliche Deutung, das Zurückgehen in die mhm. Erlebnisgeschichte, die Quelle der Störung zu suchen und, und ein bisschen nachzugucken, wo kommt denn das her. Mhm. Ich würde es nochmal auch so formulieren, im, im positiven Sinne auch zu gucken, welche Wahl hat das Kind damals getroffen und warum und was war aus der damaligen Situation einfach auch logisch. Ja.
0: Mhm. ja. Und da schreibt er dann auch, man soll keine Deutung geben, wenn das Erwachsene ich des Patienten nicht die Führung hat oder nicht wirklich darauf vorbereitet und nicht auf ihrer Seite, also auf die Seite des Therapeuten oder Coaches oder was auch immer ist. Mhm. Also das schreibt er, glaube ich, überall. Aber hier äh, nochmals wichtig, damit es eben nicht wie ein Rückschritt ist und ja. ich nochmals etwas aufwühle und so den ganzen Prozess, der vorhin lief, quasi wieder so neu beginne, mhm. sondern wirklich auch um, um abzuschließen und nochmals zu erklären, was, was denn da geschehen ist, auf der Ebene vom Erwachsenen-Ich.
2: Mhm. Genau.
0: Und dann die achte, das ist dann die, die Kristallisation. Hi, hier wird wie, wie kann man dem sagen, hier, hier wird es noch mal, hier wird der Sack zugemacht. Yeah. Also da geht es jetzt darum, die, die innere Sicherheit auch zu festigen, dass das aktuelle Problem bewältigt ist, beziehungsweise dass der Klient dieses Problem bewältigen kann.
1: Ja, und dass, dass er wirklich da die Steuerung jetzt übernimmt und sagt, ich, ich habe jetzt genug bekommen, ich weiß, wie mhm. ich weitermache, ich habe Ideen, wie es gehen kann, ich habe auch schon genug geübt oder, oder, mhm. also dass diese Richtung im Sinne von übergeordnetem Ziel der TA, Autonomie, dass das wirklich angetriggert wurde und ausgeweitet mhm. wurde oder daran gearbeitet wurde. Und er oder sie jetzt sagt, ja, für mich gut, für mich wohl, mhm. um weiterzumachen.
0: Und, und vielleicht könnte man auch sagen, hier wird wie die äh, geschieht die Vertragsüberprüfung. Mhm. Also was hatten wir für einen Vertrag, da geht es darum, dieses oder jenes Spiel zu stoppen. Da kann ich jetzt sagen, äh, jetzt sind sie also in der Lage, dieses Spiel zu stoppen, wenn sie es wollen. Mhm. So. Also nochmals äh, ja, wirklich zuzuspitzen auf das, was, was so am Ursprung war.
1: Genau. Mhm. Ich würde das so machen, dass ich sage, genau, wo, wo stehen wir denn heute? Was haben wir alles erlebt? Was haben Sie auch alles schon eingeübt? Mhm. Also vielmehr auch, da komme ich wieder mit meinen Fragetechniken und mhm. ähm, das alles so Revue passieren lassen, um die Möglichkeit dann zu bieten, zu sagen, wo gibt es noch Lücken oder und, ne? sind wir jetzt mhm. so bei 70, 80 Prozent? Fühlen Sie sich mit diesen 70, 80 Prozent wohl und mhm. oder brauchen Sie noch was? Oder wenn ja, wenn ja was? Mhm.
0: Mhm. Ja, das, das waren sie, die, die acht Operationen. Befragung, Spezifizierung, Konfrontation, Erklärung, Illustration, Bestätigung, Deutung, Kristallisation. Daneben hat Byrne dann auch geschrieben: Ja, es gibt noch weitere Interventionen. Unterstützung, Versicherung, Überzeugung, Ermahnung. An einer anderen Stelle bezeichnet er auch die Erlaubnisse als für die Heilung entscheidende Interventionen. Also diese acht, die sind nicht in dem Sinn abschließend, mhm. sondern sind in diesem Zusammenhang, hat er da die, die erwähnt, und ich glaube wirklich mal so als, als Möglichkeit jetzt in, in der Therapie. Und ich, ich finde es sehr spannend, diese auch eben auf, auf andere Kontexte zu übernehmen und zu schauen, wie, wie können wir die, Anpassen allenfalls, umsetzen. Genau. Und da sind wir gespannt auch auf eure Erfahrung, mhm. auf deine Erfahrung, liebe Hörerin, liebe Hörer. Falls du die schon länger kennst, wie setzt du sie um? Welche Erfahrung machst du damit? Falls es neu sind, was was möchtest du gerne?
1: Vielleicht auch gerne, wo es noch Fragen gibt, also gerne auch nochmal eine Rückmeldung zu, das habe ich noch nicht verstanden, könnt ihr das nochmal näher mhm. erläutern. Wir mhm. würden das jetzt ja. auch nochmal schriftlich anhängen und ich würde gerne auch meinen Teil nochmal beisteuern, das Thema Fragetechniken, dass mhm. ihr da auch nochmal weitere weiteres Material kriegt. Genau. genau.
0: Das, das findest du alles auf transaktionsanalyse.audio 050 für unsere 50. Episode. Da sind auch nochmals die Hinweise auf die Kongresse in Luzern und dann im Mai in Wien. Äh, Wäre schön, wenn wir uns da mal sehen. Und sonst freuen wir uns eben auf Rückmeldungen, Fragen in den Kommentaren oder auf Facebook oder wo auch immer du uns antriffst und erreichst. Wow.
1: Insofern wünschen wir euch damit ein gutes Arbeiten und ja. eine gute Zeit und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.